0: всем доброго ноябрьского вечера или дня кому как поздравляю с наступившими праздниками и может быть тех кто планирует отметить что на этой неделе появилось больше возможности находиться в семейном кругу Мы предлагаем разобраться в семейных Юридических тонкостях И поможет нам в этом Рамиль Хайрулин Он у нас уже вел одну встречу Так что добро пожаловать в архив И напомню, что Сейчас подкасты Камерат Выходят во всех подкастах-агрегаторах Поэтому на своих смартфонах Пожалуйста Подписывайтесь в Apple, Google, Яндекс Во всяких других агрегаторах, вот, и будем надеяться, что наших подписчиков станет больше. Ну что ж, Рамиль, добрый день или добрый вечер, как у вас-то в Казани?
1: Добрый вечер, у нас в Казани 4 часа, мы живем по московскому времени, у нас все в порядке, за окном такая пасмурная погода, к сожалению, на улице прохладненько, но я думаю, что мы сегодня... Проведем интересно наш вечер и поговорим о важном для каждого из нас различных юридических вопросах, связанных с семейным законодательством.
0: Вот у меня вопрос сразу такой в начале. А приходилось ли тебе прибегать к семейному законодательству для решения личных проблем? Ну, или, может быть, не проблем, может быть, радостей?
1: Ну, на самом деле, личных проблем, к счастью, по семейному праву у меня не было. Зато есть проблемы, связанные, например, с имущественными различными отношениями. Тут всякие бывают моменты, уж не буду уточнять. Тут у меня есть одно имущество, которое сейчас в суде оспаривается. Вот. А вот знакомые друзья очень часто обращаются за советом, ну, за консультацию в том числе. Я так думаю, что я очень сильно надеюсь, что вопросы, которые сегодня будут рассмотрены, они не возникают в жизни наших слушателей. В то же время, как говорится, уже если предупрежден, то вооружен. По крайней мере, вы будете обладать достаточно, достаточными знаниями, чтобы ориентироваться в законодательстве нашей страны.
0: Ну и правильно я понимаю, что мы можем, вернее, сможем задать вопросы, которые у нас накопятся в ходе сегодняшней встречи, так или иначе связанные с семейными отношениями, а сфера эта достаточно широкая, и тех зрителей и слушателей Ютуба я призываю писать нам в комментариях, и мы обязательно передадим вопрос ведущему. Ну что ж, приступай.
1: Да, всех еще раз хочу поприветствовать. Также, как я уже уточнили, пожалуйста, задавайте свои вопросы, обязательно отвечу на все вопросы. Если необходимо, после эфира отправлю образцы документации, которые, возможно, вам могут пригодиться, да, проконсультирую в отдельном формате, конечно же, всех слушателей. Но сегодня мы рассмотрим все-таки несколько основных таких проблемных, скажем так, семейных моментов связанных именно ну, с неприятными конечно у нас событиями связанными с разводом с разделом имущества поговорим о том кто что и кому должен поговорим как у нас оформляются алиментные обязательства и кто на них имеет право ну начну с того что давайте все таки разберемся с тем что же у нас такой брак как некоторые шутят, хорошим делом брак не назовут, но все же, в законодательстве Российской Федерации говорится, что брак это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГСа, и, соответственно, Созд... Этот брак, союз, он создан с целью создания семьи. Хотя у нас в законодательстве везде предусматривается то, что семья, материнство, и детство стоят под защитой государства, но вот определение, что же такое семья, у нас самое интересное в законодательстве так конкретно и не присутствует. Лишь вот как раз определение о том, что такое брак, немножко намекает нам на это. Так вот, ну, как вот, кстати, уже я сказал... Я...
0: Да -да. Прошу прощения, вот если они будут перебивать, может быть, иногда, в последних поправках в Конституцию там что-то есть про как, союз мужчины и женщины и вот что-то такое.
1: Ну, знаете, вот я, вот, да, кто не знает, я являюсь кандидатом в юридических наук и студентом преподаю как раз в университете у нас в Казани, да, в Казанском филиале университета при Министерстве юстиции Российской Федерации. И у нас как раз конституционное право как раз ведут дисциплину. И как раз по поводу поправок, тут, конечно, не будем мы это вот обсуждать, да, потому что тут мнения, скажем так, есть разные. Но насчет поправок, которые внесли, связанные с материнством, детственной семьей, уже и до этого, этого в семейном кодексе Российской Федерации 1996 года предусматривал, что однополые браки в России у нас запрещены, потому что конкретно говорится, что союз мужчины и женщины больше никаких там, скажем так, ответлений в какую-то сторону быть не может. Но вот эти поправки в Конституцию, ну скажем так, для, видимо, тех, кто в семейный кодекс не заглядывает перевели вот эту норму еще в более высокий уровень. Наверное, в принципе, правильно, хотя, ну, сами знаете, там поправки, их слишком прямо много туда внесли, уж прямо не, не, не поправки, а прямо новой конституции получилось. Ну вот, а по поводу того, что у нас в первую очередь надо смотреть, с чем определиться, что у нас такое брак и какой брак будет именно настоящим. То есть, где у нас брак, а где у нас брак в кавычках. Смотрите, в первую очередь, как я уже сказал, браком называется это союз, который заключен юридически, то есть, в органах ЗАГСа. Венчания, никах или какие-то другие там обряды, связанные с не юридическими фактами, не являются для законодательства браком. Даже если, вот, например, в мечети дают свидетельство, о проведении Никаха, или, например, в церкви дают какой-то документ, подтверждающий, что проведено венчание, и это браком являться не будет. Для чего это важно? Ну, в первую очередь, для того, чтобы в дальнейшем, например, если нас, нам необходимо провести раздел имущества, доказать то, что брак был. Потому что имущество, которое нажито супругами, Вне брака оно делиться у нас не будет, поэтому нам это так и важно как раз и э, знать. Так вот, э, соответственно, для того, чтобы брак у нас считался законным, нужно его обязательно зарегистрировать в органах ЗАГСа, заплатить Госпошну, подать заявление, зарегистрировать брак. Я уж на этих тонкостях э, ну, останавливаться сильно не буду, да. то есть у нас Госпошна невысокая, э, за расторжение брака, кстати, тоже госпошлина в пределах тысячи рублей, меньше тысячи рублей. И уже в Госдуме давно уже поговаривали о том, что нужно повышать эту госпошлину. Там Кто-то предлагал 10 тысяч рублей, кто-то 30 тысяч рублей даже, для того, чтобы у нас нельзя было так просто взять и расторгнуть брак в любой момент. Да, потому что это, конечно, чревато различными последствиями финансами и в том числе, в первую очередь, ну, например, негативным влиянием на детей, если они есть в браке. И поэтому здесь происходит такая ситуация, что у нас сейчас вот сходить, заключить и расторгнуть брак ну, фактически как сходить в магазин. Это делается достаточно несложно. За рубежом, зарубежный опыт показывает, что брак расторгнут за рубежом намного сложнее. Там эти тяжбы, они проходят не так, что подал заявление и все, брак расторгнут, а нужно обязательно нанять юриста, который составит все документы, проведет раздел имущества и так далее. И все понимают, что это дорогостоящий процесс, и поэтому... В основном за рубежом, кстати, не торопится с браками, заключают их после 35 где-нибудь так, и потом уже, когда уже осознанно брак заключается, и потом, соответственно, разводов меньше. У нас, к сожалению, по официальной даже статистике, примерно 60% браков в течение 4 лет расторгаются. К сожалению, статистика очень удручающая. Вот у нас в Татарстане, например, за 2019 год в некоторых районах республики браков расторгнуто больше, чем заключено новых. Поэтому тут уж говорить не приходится. Работа юристам, в общем, прибавляется, на самом деле, по расторжению браков. Да, тогда тут просто думал,
0: что... сразу вопрос возникает, пока мы не перешли к расторжению брака по поводу его заключения. Да, наверняка ты тоже знаешь о том, что очень часто не зрячи сталкиваются а, с различными трудностями при заключении брака. Вот можешь как-то тут, может быть, прокомментировать?
1: Спасибо за вопрос. Да, конечно, могу прокомментировать. И не только прокомментировать, а могу привести примеры конкретные. У нас в городе Казани, вроде бы третья столица России, ну, это, конечно, у нас, скажем так, у Татарстана такой бренд у Казани, да, который зарегистрированный, поэтому тут мне не спорно. Но самое главное, что у нас в Казани, в том числе, я знаю, у меня есть знакомые, которые оба являются инвалидами по зрениям, хотели заключить брак, соответственно, в ЗАГСе, пришли в один из районов города Казани в ЗАГС, заранее уже подали туда документы и так далее, и брак не разрешили заключать на основании того, что у них, соответственно, они не могут сами расписаться. Вы знаете, что у нас многие имеют так называемые документы. Да, печати вместо подписи. Это закон у нас не запрещено, то есть нет никаких запретов на это, но вот добродушные сотрудники органов ЗАГСа, видимо, не сильно осведомлены об этом и сказали, что это что-то, ну, побоялись, в общем, заключать брак. На самом деле, конечно, это прямое нарушение, потому что у нас есть основания, при которых действительно брак не может быть заключен, но Основания, связанные со здоровьем, это лишь единственное основание, когда лицо признано судом недееспособным. А недееспособным оно может быть признано судом только вследствие психического заболевания, когда оно само не может отвечать за свои поступки. Никакие ограничения, связанные со здоровьем, да, то есть, со зрением, со слухом или еще какие-то проблемы не являются ограничениями для заключения брака. Да, действительно, например, у нас есть лица, которые, например, самостоятельно, но ну, не могут они поставить печать, подпись. Да, всякие бывают у нас случаи. Это же не значит, что это лицо не может вступить в брак. За него это делают его опекуны, попечители, те лица, которым, у которых есть доверенность на подписание документов. Поэтому здесь это прямое ограничение. Ну, Могу рассказать конец этой истории, вот насчет того, что ему отказали в заключении брака. Но они пошли просто в ЗАГС другого района и заключили там. Вот, потому что у нас по законодательству Неважно, где вы прописаны, где вы проживаете, вы можете заключить брак абсолютно в любом ЗАГСе Российской Федерации, ну в том числе и за рубежом. Но вы, например, даже если вы живете там, пожалуйста, там, в Казани, вы можете в Новосибирске заключить брак и где угодно. То есть сейчас у нас все-таки 21 век, вот проблем с этим особо нет. К тому же, заявление можно подать через сайт Госуслуг но единственное, что все равно приехать туда, конечно, придется, все в электронном формате сделать не получится. Вот насчет такой вот истории, такая вот
0: история, такая бывает. Кстати, я сам подавал заявление через сайт Госуслуг, так что действительно интересно, о, интересный опыт, а вот в связи с этим вопрос такой, то есть вот, ну и у нас в Нижнем Новгороде, у вас вот проблемы среди незрячих с заключением брака, ну вот связанные с подписью, ну, собственно, вот этот такой момент, который... Не только при заключении брака явля... может стать с трудностью, да? А вот почему-то про какие-то похожие проблемы при разводе я вот, например, не слышал. То есть, видимо, тут все проще гораздо.
1: Да, хотя, в принципе, правовые последствия, да, то есть при разводе, они ведь тоже есть. То есть они могут возникнуть в первую очередь тот же самый раздел имущества. То есть поэтому, да, действительно, почему-то вот с разводом никогда не слышу, что проблемы были. Но сейчас, кстати, у нас в Казани вообще-то, в принципе, ЗАГСы этот у нас были страны, исправились. И вот последние годы, там последние года 2-3, я что-то не слышал ни разу никаких проблем с заключением, расторжением брака. Вот, ну, вот раньше вот были. Видимо, все-таки их там научили правильно работать. Ну что ж, продолжу. Вопрос, наш сегодняшний... так вот по поводу заключения брака да, то есть ну, если говорить о заключении брака то заключить брак у нас может любой, любое лицо иностранец или россиянин то есть начиная с 18 лет по общему правилу но Говорится, что в особых случаях брак может быть заключен в 16 лет, особые случаи конкретно в законодательстве не приводятся, но уточняется в комментариях к законодательству и вообще в практике, что это может быть беременность там, ну, и так далее и тому подобное. А тут орган ЗАГСа сам конкретно решает, заключать брак или не заключать. То есть, вы приходите, например, в ЗАГС такого-то района, они говорят, ладно, хорошо, мы зарегистрируем ваш брак, да. Или другой, например, район может отказать. У них нет единой какой-то вот такого критерия, по которому они могут сказать, да, заключим или не заключим ваш брак. То есть, ну вот тоже у нас такое расхождение немножко бывает. Также, кстати, в Семейном кодексе Российской Федерации говорится о том, что регион имеет право увеличить или уменьшить брак, Возраст вступления в брак в особых случаях ну, в основном уменьшить, конечно же. Вот, например, в Татарстане у нас брак можно заключить в особых, опять же, случаях. У нас есть семейный кодекс Республики Татарстан, ну, который сильно от российского не отличается, конечно же. В котором говорится, что в особых случаях можно заключить брак в 14 лет. Да, вот такое тоже возможно. Но там нужно согласие обоих родителей, заключение органа опеки и попечительства и так далее. Ну, то есть, дополнительные условия также существует. Ну, ладно. Так вот, мы, соответственно, понимаем, что для того, чтобы, если, мы, например, у нас возникнет в дальнейшем какая-то проблема, связанная с материальным обеспечением супруга или супруги, как во время брака, так и после расторжения брака, здесь как раз и нам и необходима официальная регистрация брака, чтобы в дальнейшем была возможность как-то материально, ну, скажем так, ну, материальной помощи. Так вот, что говорит наша законодательство? Законодательство говорит по поводу совместно нажитого имущества. Все, наверное, слышали, но ну, многие по крайней мере слышали, что все, что нажито в браке, является совместным. Так оно и есть. То есть у нас законодательство говорит, что все, что нажито супругами с момента регистрации официальной регистрации брака до момента официального расторжения брака, то есть когда брак именно расторгнут официально. Вот это все имущество является совместно нажитым, в том числе и пенсии, и пособия, и выигрыши в лотереи и так далее и тому подобное. То есть все абсолютно все является совместно нажитым имуществом. Ну, в том числе, например, купленная квартира даже в ипотеку, ну и так далее. Поэтому здесь не нужно думать, что что-то там не поделится. Есть, конечно, опять же исключения. У нас в Российской Федерации в законодательстве всегда есть какие-то исключения. Такая вот у нас особенность. Так вот, смотрите. Предположим, если, например, один из супругов во время брака получает что-то в дар это, то есть, в дар конкретно с доказательством того, что это дар, то это будет его личным имуществом, не будет делиться. Или что-то получает в наследство, в наследство делиться тоже не будет. Так что переживать там некоторым не нужно. То есть, если, например, брак уже есть, там от родственников досталось наследство, либо по завещанию вообще не от родственников, это не важно. Главное, что это имущество или денежные средства, полученные в наследство, они разделу не подлежат. Поэтому как бы, тут многие говорят о том, что, например, если родители, предположим, ну, или супруги хотят купить квартиру с помощью денежных средств, которые им ну, дарят там или предоставляют родители, то лучше не покупать имущество именно на супругов, чтобы в дальнейшем, не дай бог, если они будут разводиться, не делить его. А лучше на родителей его записать и написать его в наследство. его, Либо оформить дарственную с родителей на детей. Потому что у нас дарственная, она не облагается между близкими родственниками налогом. Налог у нас 13%, как известно, с подарков, и, ну, как из дохода. И если, например, у нас дарственное написано между близкими родственниками, родителя, дети, соответственно, супруги, брат, сестра, то тогда у нас налога здесь не будет. И достаточно это несложно оформляется. Так что вот в таких случаях делают это обычно вот так. Также, например, не нужно путать право собственности там, с пропиской и с другими такими понятиями. например. Супруги заключили брак, ну, возьмем такие, такие вот удобные просто даты, да? например, 1 января 2019 года брак был заключен, 1 января 2020 года, то есть, через год, брак был расторгнут. То есть, мы здесь не будем уточнять, почему 1 января вообще регистрационные органы зарегистрировали это, это, этот факт, потому что они не работают 1 января, но все же. Так вот. Если, например, до брака у супругов, например, была квартира в собственности, да, то есть он, например, в 2018 году купил еще, и вот брак они заключили, он прописал туда супругу, может быть, ее маму, там, да, и они все живут совместно, но затем в 2020 году брак был расторгнут 1 января, это не значит, что у супруги, у матери появится право на раздел данного имущества, потому что прописка, она ничего не дает, она лишь позволяет там проживать, а именно право собственности здесь не возникает, и, соответственно, разделу тоже имущество данное не подлежит. Вот так вот. Это, если пройтись по исключениям, но с подарками на самом деле намного, намного сложнее, потому что доказать, что имущество было подарено, для судов это сложно, потому что суд у нас... По гражданским делам на свидетельство э, очевидцев обычно ну, не особо обращает внимание. Суду по гражданским делам нужно всегда письменные доказательства. С квартирами, когда мы получаем их в дар или в наследство, или машины, все легко, потому что у нас, когда право собственности регистрируется, там написано что в выписке, что зарегистрировано право собственности на основании, например, дарственной или на основании завещания, или на основании получения наследства. То есть, конкретно написано для суда, почему это имущество было получено. А вот что делать с подарками, которые получены супругами, ну, например, на день рождения. Предположим, у нас во время брака супруг получил там в подарок ну, достаточно хороший какой-то, там, например, часы какие-нибудь дорогие, да, там, ну, 100-200 тысяч рублей, там. или, может быть, соизволили кто-то ему там, например, родственники или что, скинулись и решили от машину подарить, взяли и подарили машину ему, да? Ну, машину, конечно, с машиной тут проще, наверное, будет, да, потому что, например, если они через дарственную оформят, но если они не через дарственную оформят, а просто дадут денег, например, да, на покупку автомобиля, то здесь доказать, что это подарок, ну, будет очень сложно, скорее всего, не докажешь, потому что для того, чтобы Доказать для суда, что это был подарок, нам нужна какой-либо документ, подтверждающий это. Ну, например, расписка. Расписка о том, что вот этот, эта вещь была подарена э, мной и так далее, и тому подобное. Даже вот, например, если, предположим, про часы. Даже если часы куплены, например, вот, будут доказательства, что я, например, подарил вот этому супругу часы дорогие, у меня будет выписка, с банковского счета, что это я конкретно на свои денежные средства купил эти часы, и вот у него был день рождения, в, день, в этот день я купил часы ему подарил. Это для суда тоже не будет доказательством. то есть нужна будет письменная расписка, ну конечно многие ее попозже делают, не обязательно в день подарка, да. Вот, вот я о тоже том, что. Да, 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 да. Нельзя
0: сделать это <с> задним числом, если этот документ очень важен.
1: Ну... Конечно, конечно же можно, но вообще это является нарушением, потому что, соответственно, мы же не будем плохому учить, правильно? Вот. Вообще, то есть, можно в судебном заседании, когда вот будет как раз происходить раздел имущества то можно подать ходатайство о назначении письменной экспертизы. И письменная экспертиза, она помимо того, выяснение того, кто написал, ну то есть почерк сходится или не сходится, и еще также может установить, когда примерно была сделана данный, данный документ был написан и подписан. Да, то есть там тоже есть у них экспертиза, не так дорого стоит. И поэтому уж сильно, как говорится, там подделкой документов в Российской Федерации заниматься запрещено. Так вот. А вот
0: тогда такой вопрос, а разве суд не может, ну, как бы, вот пришел один человек, другой человек, один говорит, я ему подарил, то есть суд не может как-то это вот узаконить задним числом, получается?
1: Суд он лишь рассматривает требования истца и соответственно объяснение ответчика. Он сам ничего вообще не делает. Суд он на то и суд. Он является арбитром в споре он не будет ничего выяснять и так далее. Вот если вы предоставите ему доказательства, он скажет, да, все подтверждаю. Не предоставите доказательства, ну, значит, доказательств нет, значит, соответственно, не будет совместно ажитым имуществом. Поэтому на суд в данном случае, ну, вообще, в принципе, на суд в Российской Федерации полагаться точно не стоит. Здесь надо полагаться только на себя. Вот. И вот также надо понимать по поводу раздела имущества, что... Мы вот все говорим про суд и так далее. да, То есть, ну, подразумеваем, что раздел будет проходить в суде. Вообще, у нас раздел имущества является, в принципе, правом, а не обязанностью. То есть, не нужно думать, что вот брак расторгнут, и все пошло-поехало, сразу все пошли делить имущество. Нет, нет, так не происходит. У нас после расторжения брака, в первую очередь, сначала э, супруги сами могут спокойно договориться что кому останется, в какой пропорции, или кому имуществу, кому деньги, кому что. И если вот только уж они не договорятся, вот тогда только сторона, которая не согласна с, вот именно с тем, что ей досталось, она уже подает в суд, на раздел имущества. Надо помнить, что раздел имущества у нас может быть осуществлен в течение трех лет после расторжения брака. То есть, если у нас в 2020 году, 1 января, у нас брак расторгнут, то у вас еще есть три года, чтобы подать иск о расторжении брака. Что обычно, кстати, бывает. Обычно при самом разводе имущество почему-то обычно не делят. Не знаю почему, видимо, ну хотят сначала договориться между собой, а видимо потом какие-то... Может, аппетиты растут или что, Вот у них, видимо, какие-то конфликты уже возникают, и обычно где-то через несколько месяцев, через полгода начинается процесс по разделу имущества. Ну, конечно, между собой договориться намного проще, и можно это официально закрепить. Да, то есть, соглашением у раздела имущества, то есть, там ничего такого сложного нету, все расписать в этом соглашении, спокойно сходить к нотариусу, заверить и выполнять условия, которые там были указаны. Чем вот платить государственную пошлину на имущество, которое будет делиться, там нервы свои тратить. Хотя, на самом деле, вот сколько на как раз разделах имущества я был несколько процессов у меня, разные были процессы, и вот ни один процесс, к сожалению, спокойно не проходил. Нервотрепки хватает. Почему-то бывшие супруги, видимо, э, ну, так им нравится помотать друг другу нервы, что они обязательно ходят на суд, хотя они могут этого не делать, потому что у них есть представители. И еще друг другу какие-нибудь, ну, скажем так, подлянки устраивают что-нибудь, говорят неприятные друг другу, ну и так далее. Ну Смотреть с одной стороны весело, а с другой стороны очень грустно. Вот так вот. Так вот, по поводу, что же у нас еще не будет делиться после развода. Не будут делиться у нас предметы личного использования. Ну, такие как зубная щетка, носки, ну и так далее. Но, вот смотрите, тут тоже опять не все так просто. Предположим. Вот есть у нас у бывшей супруги, например, шуба какая-то там хорошая, да, сережки дорогие, да, то есть ну, относительно может быть дорогие, но тоже представляющие ценность. И вроде бы понятно, что эти предметы являются предметами личного использования, да, и принадлежат именно супруге, а не супругу. Хотя 21 век и случаи могут быть разные. Так вот. И тут все равно в любом случае, хотя это и являются предметы личного использования, все равно данное имущество будет подлежать разделу, потому что это предметы так называемые роскоши. У нас Гражданский кодекс предусматривает, что предметы роскоши, это обычно вещи дороже 3000 рублей, также подлежат разделу. Но это я говорю как вот в законе написано, а вот когда мы пройдем, придем, как говорится, к практической части, как это все происходит, там все на самом деле намного-намного ну, сложнее. Это в, семейном, в законодательстве у законодательстве настолько всегда красиво, все хорошо написано. А вот когда до дела все доходит, к сожалению, очень непросто это все доказать. То, что это имущество совместно нажитое, ну и так далее. Вот поэтому здесь в основном-то и возникает необходимость обращения к юристу. Если бы у нас все было легко и просто, как написано в Семейном кодексе, в законе, то любой бы гражданин мог спокойно бы обращаться в суд там, по образцам, взять какой-нибудь образец с интернета, заполнить его, отправить и все, и, как говорится, ждать решения суда. Но все так просто не бывает. К сожалению, везде есть какие-то свои юридические тонкости, ну и э, очень много различной документации надо собрать для раздела имущества. Так вот, если поговорить о расторжении брака, да, то есть я просто расскажу, как у нас можно расторгнуть брак, а потом уже пройдем, перейдем к скажем так, более практической части, связанной с разделом имуществом, с элементами. У нас расторжение брака, в принципе, ну, для того, чтобы упростить понимание, как у нас расторгается брак, я просто возьму несколько, скажем так, классических примеров. Первый пример. Оба супруга хотят развестись у них нет несовершеннолетних детей совместных, то есть от их брака, ну или общих я имею в виду. Даже если у них есть общий ребенок, ну, не общий ребенок, а несовершеннолетний ребенок, но, ну, например, от другого брака, да, или ну, от другого кого-то из другой семьи, то это не будет совместный ребенок, как вы догадываетесь, да, несовершеннолетний. И поэтому здесь тоже подходит вот эта типовая ситуация, когда... Оба супруга хотят развестись, и у них нет общих несовершеннолетних детей. Тогда они просто платят госпошлину, идут в ЗАГС, пишут заявление о том, что хотят развестись. Там никаких там условий каких-то нету дополнительных, просто нужно заполнить заявление. И, соответственно, через месяц они приходят и получают свидетельство о расторжении брака. Если они не придут через месяц, то им свидетельство не дадут, и, соответственно, брак их не будет считаться расторгнутым. То есть это сделано специально, чтобы супруги имели возможность, ну, например, примириться. Да? То есть, ну, кто знает, что и будет через месяц. Так бы могли, может быть, через 7 дней бы выдать это свидетельство. Но специально вот создали такую процедуру, чтобы усложняющую процедуру развода, чтобы было время подумать. Но если один из супругов уже заберет, свое свидетельство о расторжении брака, то, соответственно, брак будет считаться расторгнутым. Второй случай. Например, оба супруга хотят развестись, но у них есть общие несовершеннолетние дети, то есть дети до 18 лет. Тут, конечно, уже в любом случае, даже на основании того, что оба хотят развестись, все равно им придется обратиться в суд, для того, чтобы суд определил, с кем останется ребенок, с матерью или с отцом. Потому что это очень важное значение имеет для и воспитания ребенка, ну и в дальнейшем повлечет назначение алиментов, конечно же. Потому что суд в своем решении не только расторгнет брак, он также определит, с кем останется ребенок, проживать. И также определит выплату алиментов сразу. ну, кстати, почему-то встречаются случаи, что суды не всегда сразу элементы назначают, ну, а потом я об этом еще скажу чуть-чуть попозже. Так вот, в принципе, там тоже процедура несложная, ничего там такого гениального нет. Единственное, что тут будет подключен к делу орган опеки и попечительства, он, ну, обычно это есть этот орган в каждой администрации каждого района, там какая-нибудь женщина приезжает, смотрит, как вы живете, смотрит, где будет жить где супруга будет жить после расторжения брака, и она дает свое заключение для суда, с кем, останется, ну, с кем она рекомендует, чтобы ребенок остался. Ребенка, кстати, тоже спрашивают после 10 лет, до 10 лет вообще ребенка не спрашивают. Но это не значит, что его мнение играет какое-либо значение. То есть суд может поступить совсем по-другому, оценив материальное положение родителей, ну и их, соответственно, общее какое-то помещение например там где жить удобнее ребенка будет где школа ближе ну и так далее тут много обстоятельств может быть алименты определяют автоматически обычно чаще всего автоматически определяются алименты ну алименты обычно составляют на одного ребенка одна четвертая официального дохода на двух детей одна треть официального дохода, на одного ребенка, на трех и более детей одна, вторая дохода, то есть половина дохода, официального дохода. Об этой проблеме насчет официального дохода мы тоже чуть попозже поговорим. Потому что вы знаете, что время у нас такое, скажем так, непростое, и поэтому многие, многие работают в том числе и неофициально. Да? То есть доходы у нас есть, какие-то официальные, какие-то неофициальные. Мы, конечно, говорим только об официальных доходах, но у нас бывают и проблемы, когда нет никаких, например, официальных доходов. Да? Об этом мы поговорим чуть попозже. Ну и третья такая классическая ситуация, это, например, когда у нас супруги, кто-то из супругов хочет развестись, а второй супруг совсем этого не желает. То есть, ну, например, уклоняется от развода, то есть, вообще где-то ходит там, ну, говорит, нет, нет, я разводиться не буду. Либо, соответственно, ну, разные могут случаи быть, да, либо, например, куда-то делся, его месяц там не слышно, супруга, потом раз появляется там, да, а разве... развода не дает, так называемый, там, когда вот говорят, не дает развода, вот что-то в этом роде. Что же делать в таком случае? Тут тоже ничего сложного нету. Опять же, обращаемся с иском в суд то есть подаем иск о расторжении брака, но ответчиком в данном случае будет, соответственно, супруг или супруга, тот, то лицо, которое уклоняется от расторжения брака. На судебном заседании Суд, он, так как у нас действует еще принцип как семейной тайны, суд, он там не должен выяснять, что случилось, почему вы там разводитесь, да. То есть, достаточно в вообще написать, что нежелание жить вместе. Все, да, не нужно там подробностей никаких санту барбара суд, суд не интересует. Так вот, значит, на суде суд все-таки задаст, конечно, все эти вопросы все равно в любом случае обычно задает, но в то же время... Вы не можете не отвечать на эти вопросы. Суд имеет право дать время на примирение сторон до трех месяцев. Но ну, обычно месяц дает, потом еще раз откладывает. Ну, в общем, ну, бывает даже, кстати, больше трех месяцев в связи с отложением дела тоже может такое быть. Ну, максимум обычно, где-то на, ну, на полгода это максимум бывает. Так дело может растянуться. Но все равно, в любом случае, итог там однозначный. Если истец, то есть то лицо, которое хочет развестись, не отзовет свой иск, то есть не откажется от него, то в любом случае брак будет расторгнут. Неважно, согласен или не согласен ответчик. Да? То есть тут уже никакого значения для суда нету. Поэтому я и говорю, что у нас развестись в принципе достаточно просто и заключить брак, и недорого, потому что госпошлина и там, и там ну, не превышает тысячи рублей, поэтому можно даже кафе, рестораны отменять, не водить никого никуда, дорогие подарки не делать, а сразу говорить, все, в ЗАГС и вперед. Ну, шучу, конечно, да, все-таки надо осознанно совершать такие поступки. Вот так вот. Давайте теперь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить, может быть, уже есть какие-то вопросы?
0: Так, коллеги.
2: Скажите, пожалуйста, а если до заключения брака, допустим, девушка берет квартиру в ипотеку, потом заключает брак, и они совместно платят, выплачивают эту квартиру, при разделе как рассматривается вопрос при разводе?
1: Ага, спасибо за вопрос. Опять же, да, к сожалению, ну или к счастью, может быть, к одно, одного супруга, к сожалению, второго супруга, к счастью, наверное. Э, в общем, получается так, что раз эта квартира взята была и куплена до момента заключения брака, то тогда эта квартира не будет являться совместно нажитой, делиться не будет, и, соответственно, э, кредит, он делиться между супругами тоже не будет, он будет так на супруге и висеть. Но то, что во время брака они платили совместно, это не значит, что кто-то из них будет дополнительно иметь на нее собственность, ну, право собственности будет возникнуть. Потому что тут, как считается, у нас во время брака не только доходы являются совместными, но и все расходы. То есть, неважно то, что супруг тратит столько-то денег, а получает намного меньше, например, или наоборот. И поэтому то, что супруги совместно платили за ипотеку э, супруги, которая, которая была взята до брака, это не значит, что здесь возникнет у супруга право на эту квартиру. Не возникнет. Квартира останется в собственности супруги после расторжения брака. Но в то же время и как бы кредит никто кроме нее платить в принципе не должен будет в дальнейшем. А так во время брака тоже кредит как бы висит на ней, потому что она является собственником этой квартиры и брала кредит тоже она. Да, кстати, по поводу, вот я уж когда к практической части перейду, приведу пример, как говорится, да, такой, скажем, классический, с ипотечной квартирой, когда... Квартира была куплена в браке, и взята была ипотека на ее погашение, да, соответственно, на, по, на покупку данной квартиры. И как это все у нас потом, в конце концов, после раздела имущества, что кому достанется, в том числе, и, конечно же, часть кредита тоже достанется обоим супругам. То есть, долги у нас также будут делиться между супругами пропорционально, как и само имущество. Но только а? те долги, которые возникли тоже во время брака. Да-да.
2: Можно еще такой вопрос. У меня развелся брат с женой двоюрный, и, значит, они покупали вместе квартиру в браке. Квартиру оформили на нее, но он брал кредит как бы немножечко не хватило. И он вот взял кредит на себя, уже они сейчас развелись, а он выплачивает этот кредит. Он не был на разводе, то есть развели без него, никакого раздела имущества не было. Вот она имеет право ли продать эту квартиру и в течение какого времени?
1: Спасибо за вопрос. Да, тут история немножко усложненная. Давайте по порядку разбираться. Первое. Что нужно делать, чтобы эту квартиру, ну как бы часть этой квартиры, например, да, ну себе, например, забрать половину, либо по крайней у них еще мере... Есть,
2: у них еще есть ребенок несовершеннолетний.
1: Вот тем более. Вот смотрите, тут возникает опять же вот то, что квартира квартирой. Но ведь еще, может быть, он хочет квартиру там оставить, но он не хочет платить кредит, правильно? То есть, эти денежные средства надо платить кому-то, а висит на нем. Но этот кредит и квартиру никто делить не будет, пока он не подаст в суд с заявлением о как раз разделе имущества. Без этого процесс не начать. То есть, никак. Сначала нужно ему подать заявление в суд о разделе имущества и, соответственно, в том числе разделе, вот этого кредита. То есть и имущество поделится, и кредит. Если нужно, единственное, что посмотреть, кредит был взят целевой, то есть на покупку квартиры, машины, ипотека имеется в виду, да? либо кредит был не целевой. Если кредит не целевой, а просто общий, ну, например, приходим мы в банк, там, просим просто там, 100 тысяч рублей, да, то есть ну, указываем просто на текущие расходы, это считается не целевой кредит, то он, его разделить будет сложнее, потому что он считается, что как бы вы взяли данный кредит на э, конкретные нужды, ну, то есть, на совместные нужды, и, в принципе, нет-нет, я немножко это запутался, то его тоже также можно будет разделить, раз он не целевой. А если он целевой, конкретно подвязан, например, к какому-то имуществу, то в зависимости от того, как поделится это имущество, так поделится э, у вас, соответственно, данный кредит. А так, если просто взять кредит во время брака, не целевой, то тогда он будет тоже подлежать полностью разделу. Поэтому здесь имеет смысл подать иск в суд. Опять же, срок исковой давности. То, что он там без него развели, не без него, это уже надо оспаривать, да, то есть смотреть по ситуации. То есть он, может быть, просто не приходил на суд, но был извещен судом о проведении судебного заседания к тому же. С первого раза, если супруг не приходят обычно, не разводят, обычно дело а хотя бы один раз, но откладывают. Потом уже, если и второй раз уже супруг ну, не приходит, прием, да, сторона, то тогда уже, конечно, брак расторгается. Вот, поэтому нужно посмотреть, когда был расторгнут брак, то есть, когда решение вступило в силу. И вот с этого момента, если три года не прошло, то тогда можно спокойно подавать суд. Если три года прошло, то нужно писать заявление в суд о восстановлении сроков, чтобы вот эти три года восстановили. У нас есть такое право, но суд не любит это делать, конечно, да, потому что нужно доказать суду, что вы не знали о том, что у вас есть такое право, например, на раздел имущества. А это доказать, скажем так, ну... Сложновато. Суд, суду нужно, например, доказательство, что вы где-то были в командировке где-нибудь, да, либо болели по состоянию здоровья, не могли этого знать там, да, ну, можно, либо что-то еще. Можно я
2: немножечко да. прерву, вот уточню. Все-таки вот в течение этих трех лет, развод, потому что только недавно прошел, в течение этих, этих хотя бы трех лет она пока продать эту квартиру, этот дом не может, да, вот. Такая. С
1: чего это она не может. Очень даже может, может. и У -у -у. Еще, еще как может. Она просто-напросто продаст его, и потом какие-то средства взыскивать, ну, будет очень сложно, потому что, сами понимаете, имущество это все-таки имущество, а деньги они вот да, получены, все, потом, не найдешь, да, потом не найдешь. Поэтому я, как бы смотрите, во время того, как вы подаете э, заявление о расторжении о, о разделе имущества, там же в заявлении просите наложить арест на имущество и указывать эту квартиру с целью недопущения ее перепродажи. И суд сразу же, еще до судебного заседания, в день, когда получат и рассмотрят вот ваше заявление, они отправят в Росреестр свое предписание на то, чтобы запретить регистрационное действие с данным имуществом, чтобы нельзя было ее куда-то перепродать, переоформить, подарить и так далее. Поэтому вот рекомендую долго не затягивать, потому что у нас поначалу, я как уже сказал, после расторжения брака все хотят по-хорошему договориться, а получается почему-то все по-плохому. Спасибо. Да, пожалуйста. Так вот, это вот у нас... В классические такие случаи – расторжение брака, да, когда у нас брак может быть расторгнут, когда по инициативе одной сторон, либо по общей инициативе. И у нас здесь, соответственно, возникают э, у нас… Э, Права и обязанности сторон, да? то есть, и во время брака у нас есть права и обязанности сторон, как я уже сказал, что у нас все, что нажито, и все, что тратится во время брака с супругами, неважно кем из них, оно является совместным: и долги, и прибыль, и все. И, соответственно, здесь лежит обязанность на супругах финансово обеспечивать друг друга. То есть, если даже супруги, например, не живут вместе, и так далее, но есть необходимость финансового обеспечения, то тогда супруг или супруга имеет право подать тоже на взыскание алиментов. То есть, мы почему-то всегда, когда слышим слово алименты, то думаем, что это только связано с э, детьми совместными. Да? То есть, алименты на воспитание детей да? То есть выплачиваются. Ну, это классически, конечно, да, у нас. Да. Но у нас алименты-то бывают и другие. То есть, нужно понимать, что у нас алименты бывают и супругом, и бывшим супругам бывают алименты, в том числе. Ну, правда, их ненадолго обычно назначают. И нужно доказать, что есть необходимость выплаты алиментов. И есть у нас алименты, например, своим родителям. То есть, у нас мы всегда думаем, что алимент, как бы родители должны обеспечивать своих детей, несовершеннолетних, до 18 лет. Но у нас есть и обязанность детей финансово обеспечивать своих нетрудоспособных родителей. Имейте в виду, что родители инвалидов, либо родители, которые находятся, например, на пенсии уже. То дети тоже должны им помогать финансово. Это не значит, что они совсем брошены, да, должны быть. Просто у нас как-то так, ну, сами понимаете, менталитет такой. Многие просто, ну, родители наоборот даже уже преклонного возраста стараются помочь своим детям, из последней пенсию свою отдают, да и так далее. А вот это неправильно все-таки со стороны э, здравого смысла, потому что у нас родителей наоборот имеют право еще и взыскать алименты со своих детей. В связи с тем, что ну, находятся родители в тяжелом материальном положении, да, то есть, это, в принципе, у нас пенсии, сами знаете, в стране, к сожалению, не очень высокие, мягко говоря. На пенсию сильно не проживешь. У меня вот мама, например, по минимальная пенсия, что-то там около одиннадцать тысяч рублей, это квартплату заплатить и какие-то там расходы. Ну, сами понимаете, да. Поэтому, конечно же, сложно приходится пожилым и поэтому. То, что они не обращаются в суд за назначением алиментов, конечно же, это неправильно. Ну, вот так вот. А вопрос можно, уточняющий по этой теме? Ну, конечно. А вот смотрите, вот, допустим, скажем так, отец из семьи уходит, когда ребенку, ну, было там лет 8. Да, вот он ушел и все, то есть не видно его, не слышно. И вдруг там, ну, скажем, уже прошло лет, ну, там, допустим, 25, а отец подает а, а, отец подает иск, допустим, ну то, что он становится, ну он уже и к ребенку иск подает, об элементов, да, то есть чтобы с ребенка удержать элементы. Но ребенок тоже инвалид первой группы, то есть как вообще будет рассматриваться? То есть признают его иск или нет отца я имею в виду? Спасибо за вопрос. В первую очередь, смотрите, тут не будем углубляться, кто инвалид, кто не инвалид. Тут даже вот из самой ситуации можно выяснить, что у нас говорится о том, что если как бы отказано будет в иске, если будет доказано, что родители не должным образом не воспитывали своих детей, то есть, не заботились о своих детях. То есть, имейте в виду, что детях до 18 лет, у нас всегда до 18 лет. То есть, если родитель ушел из семьи, там неизвестно, где находился и так далее, то, соответственно, никаких алиментов ему не положено. Понятное дело, что тут нужны какие-то будут доказательства, ну, например, доказательства. Место прописки может быть, да, то есть доказательством из паспорта, что вот он не проживал там. Ну или даже тут свидетельские показания подойдут. Расскажу случай. Как я уже сказал, брак у нас может быть расторгнут как по, ну, со, так, как, например, стороны сами изъявят желание. Или, например, предположим, если одна из сторон не является на судебное заседание. Да, то есть тут тоже такое возможно. Но что делать с человеком, когда у нас нужно его, соответственно, еще и выписать из квартиры. У нас есть приватизированное жилье, которое, например, находится в собственности конкретного гражданина, и оно имеет право кого хочешь вписывать, кого хочешь выписывать. Но если, например, жилье не приватизировано, то тогда нужно доказать то, что данное лицо здесь не проживает, например, на протяжении 2-3 лет, то есть является безвестно отсутствующим, и не платят за квартиру, и, соответственно, его оттуда выселят. И потом уже можно спокойно это имущество приватизировать на меньшее количество человек уже. Да? А здесь вот как раз в таких случаях, в том числе и вот в вашем случае, который вы просто описали, а здесь можно воспользоваться также свидетельскими показаниями, что вот, например... Да, действительно, там он не появлялся, не жил и так далее и тому подобное. Но понятное дело, что с течением времени, конечно, доказать будет сложнее, но вот здесь, в данном случае, алименты выплачиваться не должны, суд должен отказать в выплате алиментов, если родитель добросовестно не исполнил своих родительских обязанностей в свое время. Спасибо. Пожалуйста. Вот, но все-таки... Так как мы все-таки <смех> рассматриваем классические ситуации, поэтому давайте рассмотрим, как же назначаются алименты и что нужно написать суду, чтобы нам их назначили суду, предположим. Смотрите, первое, что нам нужно знать. Мы понимаем, что алименты могут быть назначены не только после расторжения брака. Да, так как я и сказал, что и во время брака они могут быть назначены. В то же время, даже если брака не было, они тоже могут быть назначены. Потому что если в свидетельстве о рождении ребенка будет конкретно зафиксировано, кто является отцом, кто матерью. И соответственно, если ребенок проживает у одного из родителей, и находится на его полном обеспечении материальном и проживает с ним, то тогда этот родитель имеет право подать в суд, потребовать выплаты алиментов, но алименты они не просто там это деньги на держи да а это алименты которые взыскиваются конкретно на ребенка то есть эти денежные средства должны быть потрачены на его там например, кружки одежду для него и так далее и тому подобное то есть здесь злоупотреблять тоже нельзя эти деньги платятся конкретно на воспитание ребенка так вот был брак или не был брак как я уже сказал это неважно важно все равно имеете право на, на назначение алиментов. Если добровольное лицо не хочет выплачивать алименты, что чаще всего, к сожалению, в Российской Федерации бывает, то лицо воспитывающего ребенка просто-напросто обращается в суд за э, назначением алиментов. Можно написать иск, о назначении алиментов, а можно просто потребовать суд вынести судебный приказ. Сейчас суды, скажем так, упрощают всю эту процедуру, и, например, так как у вас есть доказательства того, что ребенок, например, сам, ну, ваш, да, то есть является родителем, то лицо, у кого вызыскиваете взыскиваете алименты, свидетельство о рождении берете, просто прикладываете, да, и, соответственно, все есть сразу все доказательства, что вы просите назначить алименты ну, в соответствии с статьей такой-то семейного кодекса. То есть там не нужно конкретно что-то уточнять, даже если вы что-то там неправильно напишите. Главное, что вы правильно изложили свою мысль, что вы просите назначить алименты, даже там со статьей ошибетесь и так далее. Ничего страшного в этом нет. Так вот, вы просите назначить алименты и прикладывайте документы. Прикладывайте также реквизиты вашего банковского счета сразу. И суд, он вам не имеет права отказать, он сразу же, если вы просите назначить судебный приказ, суд даже не рассматривает это в судебном заседании, не вызывает стороны, а сразу же назначает судебные, назначает алименты. Как я уже сказал, алименты у нас назначаются в пропорциях обычно одна четвертая на одного ребенка, две одна треть, извините, да, на двух детей, и одна вторая на трех и более детей. Больше дать уже не может. Либо суд может установить твердую денежную сумму. Но обычно суд не любит так делать. Суд у нас обычно устанавливает все-таки вот эту пропорцию вот такую на одного ребенка, да, например, одну четвертую. И уже судебные приставы занимаются взысканием этих денежных средств. Предположим, как я уже сказал, что мы сказали, что деньги эти взыскиваются только с официального дохода. То есть, например, если лицо работает официально, судебные приставы отправляют. Ну, они запрос в пенсионный фонд сначала делают, да, узнают, где работаешь и так далее, где доходы есть. Они отправляют запрос в эту организацию, где работает данное лицо. И бухгалтерия, даже не спрашивая работника, автоматически, сразу... С заработной платы вычитает одну четвертую, отправляет вот на банковские реквизиты, которые давались ранее, и остальную часть уже выплачивает в виде заработной платы. То есть, даже спрашивать у нас бухгалтерия не будет, хочешь ты платить алименты или не хочешь, это твоя обязанность до 18 лет, то есть, до официального совершеннолетия. Если как 18 исполнилось, все, алименты автоматически отменяются. Что дальше? если например у лица нет никаких официальных доходов что же делать судебный пристав же где то деньги должны брать. тут получается так что у нас в случае неизвестности доходов то есть ну, неизвестно какие доходы лицо получает или не получает поступают достаточно просто одну четвертую например на одного ребенка назначают с средней заработной платы по российской федерации она в этом году, в 2020-м, установлена около 41 тысячи рублей. То есть, автоматически от 40 41 тысячи рублей будут вычитать, соответственно, одну четвертую. Но где эти 41 тысяча рублей-то? Их же нету. Автоматически будет копиться долг. То есть, лицо должно будет будет ежемесячно само перечислять вот данную сумму, там 10 тысяч, там 250, например, рублей. Но если оно это не делается, не делает, то есть уклоняется от уплаты алиментов, то тут уже наступают меры административной ответственности вплоть до ареста да, на несколько суток. Ну и потом, может, если за злостное нарушение, то тогда уже за повторное там несколько раз будет, то может вплоть до уголовной ответственности. Поэтому сейчас, кстати, с выплатой алиментов в России стало намного проще. В том плане, что ну, ответственность, мир ответственности усилили, поэтому многие все-таки платят. Не как раньше. Раньше суд назначал алименты, и все, как говорится. Никто их не платил. И все. Ну, в общем, неэффективно это было все дело. Сейчас это все работает. Поэтому не, надо, не нужно стесняться, на самом деле. Нужно обращаться с защитой своих прав в суд. И вам там обязательно ваши, ну, это дело рассмотрит и решат вашу пользу. Тут даже вопросов нет. Извините, можно вопрос? Да, да, пожалуйста. Мне можно.
3: Я хотел спросить, вот еще вернуться к теме раздела жилья. А вот тот случай вы не рассмотрели. Если квартира была не приобретена за время, когда супруги были в браке, а приватизирована, а до этого один из супругов там жил, но она была не вот я, ну только прописка. В таком случае У -у -у. это считается Конечно. совместно
1: нажитым имуществом или нет? Спасибо за вопрос. Да, это имущество не будет совместно нажитым, потому что оно не приобретено, а по сути дела получено уже, то есть ну за право собственности на него получено во время брака, но оно до этого фактически было в собственности данного лица, то есть фактически то оно было, но в то же время оно было приватизировано. А вот опять же еще раз, вот когда да, будем нет, разбирать... приватизировано уже в браке было. Да, 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 в браке все правильно вы говорите, все правильно во время брака, да, фактически то оно уже лицо уже в нем проживало и если бы у нас в данном случае было бы так, что... А, правильно вы говорите, приватизация, да, то есть приватизация, извините, что я это перепутал уже. Если приватизация состоялась во время брака, и имущество, соответственно, было получено во время брака, то оно будет совместно нажито. Смотрите, вот в таких случаях была просто история уже много лет назад, ведь уж я еще не помню, что лет 8 назад. В общем, сначала пришлось... У нас, соответственно, у нас же кто получает право приватизировать квартиру? Все лица, которые в ней проживают. Соответственно, нужно, сначала пришлось вот признавать лицо, которое там не проживало, для того, чтобы на него не оформлять право собственности. Сначала пришлось признать его временно э, отсутствующим и, соответственно, выписать из квартиры. А затем уже... Э, расторгнуть брак тоже на этом основании и вот только потом мы приватизировали эту квартиру чтобы и, я, я еще сказал
3: а если приватизирована только одним из супругов вот в таком случае как
1: по поводу приватизации ну вы имеете в виду что во время брака, брака считается квартира, ли э,
3: приватизированная во время брака квартира если она приватизирована оформлена только на одного из супругов
1: вот честно могу сказать, на 100%, чтобы вас, как говорится, не вводить в заблуждение, вот на данный вопрос сейчас ответить не могу, потому что с приватизацией уже сейчас уже никого что-то не встречаю, и таких случаев просто нету. Поэтому, чтобы уж вас не обманывать, ничего конкретного вам говорить не буду в ответ. Но вот по законодательству, если имущество именно получено в наследство, в дар, про приватизацию ничего в Семейном кодексе не говорится, это точно. То тогда это будет личным имуществом. Но если квартира приобретена и получена иными способами, то в принципе это должно быть совместно нажитым имуществом. По сути ну, дела. то, то там, есть вопрос остается,
3: остается открытым, да, в таком случае. Да-да, я лучше, как да, говорят... То есть он ни, даже... никаким, ничем, никаким законом не предусмотрен такой случай, да?
1: Вот ли, в самом семейном кодексе ни слова при приватизации вообще нету. Это я точно вам могу сказать, э, в связи с тем, что ну, как бы это регулируется гражданским кодексом, в приватизации, в принципе, но у нас же э, семейный кодекс, он в данный случай вот именно не рассматривает. Я только из-за этого вам сказать не могу, я просто сам не сталкивался из практики. Поэтому... А какой
3: кодекс его рассматривать в таком случае?
1: Нет, приватизация.
3: Приватизация вот сама. такой случай. Вот такой случай, когда она приватизирована в браке, но приватизация оформлена на одного из супруг. И как быть при разводе, скажем, в таком случае.
1: Вот я поэтому вам уточняю эти вот моменты, что я вам просто не могу сказать насчет этого. Почему? Потому что если эта квартира, даже если она оформлена на кого-то одного, если, вот предположим Я просто по аналогии беру да, То есть по покупке квартиры Хотя это не приватизация Но тоже получение в собственность да, Путем приобретения Если во время брака квартира приобретена На одного из супругов полностью А второй супруг не является собственником То все равно это будет совместно нажитое имущество То есть не, не важно на кого супруг Это, понятно.
3: это понятно Если приобретена То есть за нее заплачены деньги или там подали. Ну, подали Наталью, это уже другой момент. А вот, вот этот пока не ясно. То, что я спросил.
0: оставим этот вопрос пока в подвешенном состоянии, потому что может быть мы проведем встречу отдельно по, не знаю, жилищному законодательству и этим льготом. У меня есть еще один вопрос из Ютуба от Елены, тоже по поводу раздела имущества. Очень, видимо, животрепещущая тема. Вопрос, если в браке построен дом, но на момент развода не сдан в эксплуатацию, как его делить, ведь на него нет документов?
1: Да, спасибо за вопрос. Ввода в эксплуатацию дома, если даже нету, то есть договор на основе чего, ну, то есть на основании которого все равно право собственности будет зарегистрировано в дальнейшем, да? то есть оно в любом случае будет. И, соответственно, тоже, конечно же, совместно с HD будет. Просто это происходит. Процедура, опять же, будет проходить впоследствии. То есть не сразу, потому что право собственности конкретно за супругами ну, за одним из супругом, например, не зарегистрировано, но совместно нажитым будет, потому что, соответственно, деньги потрачены совместные. Кстати, насчет совместно потраченных денег, тут тоже практика судебная неоднозначна, потому что у нас, например, семейный кодекс говорит, что если один из супругов, например, потратил денежные средства свои личные, то есть, например, которые у него были до брака, то тогда, соответственно, часть имущества в большей степени будет его, а не второго супруга. Ну, это касается, например, квартиры. Если, например, квартира куплена частично за счет средств, которые были еще у супруга или у супруги до брака. Но здесь судебная практика, на самом деле, непростая. Непростая, чуть расскажу об этом попозже. Пожалуйста, есть еще вопросы, что больше, как говорится, пока?
0: То есть, я просто уточню, да, то есть, нужно ждать ввода в эксплуатацию, а мы знаем, что, собственно, этот дом может, быть, может строиться еще очень долго, да, а, а вообще, с точки зрения а, недобросовестного, так скажем, супруга, лучше его и не достраивать.
1: Ну, а, вы, вы имеете в виду не жилой дом, а, например, свой частный дом. Но здесь насчет ну, да, строитель... да, и
0: может быть они строят, я не знаю, на своем участке дом там, не знаю, три этажа построили, а четвертый не построили.
1: Ну, здесь, конечно, недобросоверственно попахивать, понятное дело, но в то же время на основании надо посмотреть, на основании чего этот дом у нас оформляется, да, то есть туда даже затраты какие-то несутся, есть право собственности на землю наверняка какое-то есть, да. То есть уже потом впоследствии делить, конечно, его нужно будет. И через суд доказывать, что даже ну, на раздел имущества можно сразу подавать уже. Да? То есть, не нужно дожидаться ввода в эксплуатацию и что-то такое. Потому что мы срок исковой давности так пропустим. Но нужно добиваться... Этот объект незаконченного строительства, он тоже регистрируется, то есть он не так просто в подвешенном состоянии, как он-то должен висеть, он в любом случае проходит через базу. И его тоже можно будет сразу поделить. А то, что он незавершенное строительство, но это не значит, что этого строительства нет вообще в помине. Оно существует же. Так, спасибо за вопрос. Еще, если есть какие-то, пожалуйста, задавайте. Пока я все-таки про алименты так вроде бы более-менее так разъяснил про элементные а обязательства. Вопрос
4: про элементы. Вопрос. Вот э, не живут не жили не в браке, есть ребенок, э, муж не муж он как сожитель. В общем отец отец выплачивал по договоренности на воспитание и содержание сына при достижении там 15-16 лет. Э, Мать подает на элементы, могут ли э, э, удержать всю сумму со дня рождения ребенка до 16 там, лет.
1: Вопрос понял. Да, понятное дело, что такой вопрос у многих возникает, да. То есть на самом деле моментом назначения алиментов является момент обращения в суд. То есть, если до этого лицо не обращалось за назначением алиментов. Соответственно, считается, что необходимости в выплате таких алиментов не было. То есть, там тоже есть небольшие исключения, я сейчас скажу про них. Но по умолчанию, то есть, если, например, брак, предположим, был расторгнут 1 января 2020 года, а сегодня у нас 5 у нас ноября, и 5 ноября лицо обращается в суд за тем, чтобы... Соответственно, взыскать алименты, а само судебное заседание не 5 числа состоится, а, например, 25 ноября, то суд назначит алименты именно с 5 ноября, а не с момента расторжения брака или не с момента рождения ребенка, только лишь с момента обращения в суд. Понятное дело, что у нас есть, как я уже сказал, исключение, но исключение это лишь оставляет в том, что суд может еще назначить алименты за три года назад, но в случае, если будет доказано, что вот это лицо, которое обратилось за назначением алиментов, раньше уже пыталось как-то получить алименты. То есть, раньше как бы обращалось к тому родителю за назначением алиментов. Ну, а сами понимаете, доказать это очень сложно. Тут свидетельские показания играть роль не будут. Поэтому суд в 99% случаях назначает алименты именно с даты, когда вот написано заявление от такого-то числа. Вот когда вот это заявление каким числом написано, вот с такого числа и будет считаться датой обращения за назначением алиментов. И с этой датой будут считать судебные приставы.
4: Спасибо, все понятно.
1: Да, спасибо вам за вопрос. Так вот, продолжим. Ну, давайте все-таки разбираться с типичным случаем, разделы имущества. да, Все-таки, на самом деле, правильно сказали, что разделы имущества – это очень больной вопрос. К сожалению, к сожалению ну, многие с ним сталкиваются, родственники, знакомые и так далее. Возьмем простейший пример. Есть у нас у супругов квартира и машина. Обе, конечно же, в кредите. Все-таки 21 век, все живут в кредит. И, например, квартира зарегистрирована на супругу, но куплено во время брака в ипотеку. А машина зарегистрирована на супруга, да, то есть на мужа. Тоже куплено во время брака, но кредит там брался, например, небольшой. То есть там, например, частично только брался на покупку. Да. Предположим, что и как будет делиться. Я уже сказал, что неважно, на кого будет право собственности зарегистрировано во время брака, это не значит, что оно будет являться неделимым имуществом. Все равно будет делиться, в любом случае. Но для того, чтобы делилось, нужно обратиться в суд. Просто так никто ничего делить не будет. Нужно обязательно, для того, чтобы раздел имущества произошел, обратиться в суд. Либо... Если вы в суд не обращаетесь, то имущество так и остается зарегистрированным за тем лицом, на кого оно было оформлено изначально. И, соответственно, три года пройдет исковая давность, оно там и останется. Да? То есть, это его будет личным уже имуществом. Тут уже раздела не будет. Но если лицо, все-таки супруг или супруга, это неважно, обратился за раздел имущества, то суд будет выяснять сначала обстоятельства дела. Для того, чтобы суд поделил это имущество, нужно будет предоставить суду доказательства того, что это совместное нажитое имущество, то есть то, что оно приобретено во время брака. В первую очередь это что? Это в первую очередь право собственности на это имущество, что оно было зарегистрировано именно во время брака, а не до брака, то есть чтобы суд сразу там э, все это имел в виду. Если документов подтверждающих каких-то нету, ну например, собственник супруга, а обращается в суд супруг, у него нет документов права собственности, то тогда суд имеет право сделать запрос в у нас Росреестр и там выяснить, когда была приобретена данная квартира. То же самое с автомобилем. Если есть документы, подтверждающие покупку во время брака, то хорошо. Если нет, то ничего страшного. Суд делает запрос в ГИБДД, и в ГИБДД дадут справку о том, когда было зарегистрировано право собственности на данный автомобиль, и в чьей он сейчас собственности. Вот. Так что тут тоже ничего страшного нет. Вот намного сложнее разделить другое имущество. Это, например, те же самые... Вот, ну, квартиру, если мы делим, и квартиры, это у нас недвижимое имущество, но в квартире ведь есть и ремонт есть, и техника есть, и мебель есть, кухня дорогая, да, сейчас вы знаете, там, например, как, какая-то электроника по дому, кондиционеры те же самые, это же все стоит денег, конечно же, и это тоже нужно поделить, ведь по сути, по логике вещей, но суд не будет этого делить, пока вы не предоставите суду доказательств того, что это имущество было куплено во время брака. То есть, нужны будут чеки, договоры, например, на оказание услуг, там, кто вам кухню ставил там, или шкафы там, делал. То есть, все эти доказательства нужно предоставить суду. Если не предоставите... Этих доказательств то имущество останется в этой квартире и не будет совместно нажитым признано. Ну и соответственно, как бы, раз он там находится, то она будет считаться имуществом того лица, на кого записана квартира. Но мы можем попросить суд в иске о разделе, например, квартиры о той же самой произвести, если мы сразу же Раз, когда имущество делим при разводе, то тут проще. Можно сразу же в Иске попросить раздел имущества при разводе, и тогда будет произведена опись всего имущества, которое находится в квартире. То есть будет вызван, соответственно, эксперт, да, то есть он придет, оценщик оценит все имущество и запишет, что есть в квартире и какой примерно стоимости. Да, там. И, соответственно, для чего это нам нужно? Потому что мы не всегда нам нужно вот это имущество, например, да, но не нужен мне там шкаф, там, который находится в квартире или там кондиционер, мне тоже не нужен. Пускай он там остается. Но половину денежных средств, его стоимости нынешней, я бы хотел получить. И поэтому мы и выски должны конкретно формулировать свои требования. Хотим мы раздела квартиры, потому что квартиру можно поделить, но шкаф поделить, например, невозможно. Соответственно, мы должны прописать: шкаф мы хотим оставить. Либо шкаф мы хотим забрать, и, соответственно, если мы оставляем, то нужно просить выплату половины его стоимости. Либо, если мы хотим его забрать, то мы должны будем возместить половину его стоимости сами. Ну, раз оно совместно нажитое. Вот. То же самое с квартирой. Квартиру мы можем как по долям разделить, но толку от этого мало, потому что, как вы понимаете... Ну, предположим, квартира по долям, ее продать без второй доли, ну, очень-очень сложно, либо по очень низкой цене можно продать. Но мы можем попросить, например, оставить ее в собственности супруга, либо супруги с возмещением половины стоимости второму лицу. Ну, на самом деле, с квартирами, конечно, делают, все-таки делят пополам. Чаще всего так делать. Я имею в виду, что на практике истец э, требует обычно разделить квартиру пополам. Потому что имущество – это имущество, а деньги, как говорится, где они, когда их получишь, выплатят ли тебе их эти деньги ну, – большой вопрос. Поэтому делать попроще. А вот с машиной, например, здесь уже другой вопрос. Мы же, например, если лицо обращается, предположим, за разделом имущества Например, у нас мы сказали, что на, суп, на муже была машина, а на жене была квартира. И муж обращается с разделом имущества. То мы просим в только разделить квартиру. Потому что машина-то в нашей собственности. Мы как бы не просим ее разделить, мы просим только разделить квартиру. Вот. То тогда в ходе судебного заседания, скорее всего, жена бывшая, она потребует раздела уже данной машины, которые находятся в собственности у мужа. Вот, поэтому это тоже встречный иск, и это будет все рассматриваться в рамках одного дела, просто это все дело объединят в большое такое дело. Так что такие варианты тоже возможны. Что произойдет с кредитами, с ипотеками? Как я уже сказал, все долги, в том числе и кредиты, ипотеки, тоже будут делиться пополам. Если, например, Квартира взята в ипотеку, например, остался выплатить еще миллион рублей по ипотеке. Банк обязательно привлекается к участию в деле, это в любом случае. И почему он привлекается? Потому что э, в дальнейшем, после раздела этой квартиры, она же ипотечная, она же в залоге у банка находится, поэтому без банка ничего сделать нельзя, э, квартира будет поделена по одной второй, например, пополам, то и ипотека будет разделена пополам. То есть, ипотечный договор вместо одного ипотечного договора будет два ипотечных договора, составленные на обоих супругов по отдельности. Ну, тут уже возникает вопрос, а вдруг кто-то из них не будет платить ипотеку, и как бы банк сможет забрать эту квартиру. Ну, тут уже вопрос сложнее, конечно, о дальнейшей судьбе этой квартиры, потому что действительно, если один из супругов не будет платить ипотеку, то банк же заберет эту долю. Ну а в дальнейшем это, ну, второе лицо сможет либо выкупить у банка эту долю, заплатив, например, остаток долга, либо, например, эта квартира может продаться кому-то еще, да, то есть, либо эта доля может продаться кому-то еще. В общем, тут история уже усложняется, но это а, всякое может быть, в общем. Вот, Ну, а с машиной, например, если у нее, предположим, 100 тысяч рублей осталось остался заплатить кредиты на машину, если, например, мы не просим разделить а, эту машину, то тогда и кредит делиться не будет. Потому что здесь у нас кредит целевой. А целевой кредит, он привязан к конкретному имуществу. То есть к этому автомобилю. Раз мы автомобиль не делим, то и кредит делиться не будет. А вот если кредит взят просто на общие нужды, ну, например, долг по кредитной карте, это тоже обычный долг, то есть считается, что это не целевой кредит, а просто деньги, взятые в кредит, то это будет совместно с нашим имуществом и долги тоже будут делиться пополам тут вот такое есть конечно такое скажем не очень хорошее правило что будет если например был у меня такой случай супруги разводятся опять же во время брака была куплена квартира ипотечная но часть денежных средств вложил один из супругов, ну в этом случае супруга она вложила до свадьбы, у нее была своя квартира, она ее во время свадьбы уже продала. То есть это ее личные деньги, потому что деньги получены с имущества, которое имелось у нее до брака. И затем уже, в том числе и на эти деньги была приобретена новая, но уже совместно нажитое, скажем так, имущество. Что же делает в таких случаях суд? К сожалению, судебная практика показывает, что в данных случаях почему-то э, суд, если не будет конкретных вот доказательств того, что эти денежные средства были направлены на покупку данной квартиры, он признает квартиру полностью совместно нажитой. То есть, как будто этих денег и не было. Какие же суду нужны доказательства. Ну, например, если квартира была продана, деньги сразу были положены на банковский счет, их никто не трогал. И вот во время, когда была куплена новая квартира, которая будет делиться, денежные средства были переведены напрямую с этого счета на покупку новой квартиры. Обычно так не происходит, как вы знаете, обычно деньги снимают, да заранее заказывают, снимают деньги, потом идут, там покупают квартиру на эти деньги. То есть здесь в таком случае суд в большинстве случаев отказывает признать эти денежные средства личными, а признает, что как будто квартира куплена полностью на совместные деньги. Хотя это, конечно же, ну, частично несправедливость. У нас на той неделе вышло постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, как раз, как раз которое говорит о том, что если имущество было продано во время брака и денежные средства были потрачены на покупку новой квартиры, то это будет уже часть вот этого вот имущества не будет совместно ожидать. Но, опять же, нужно это доказать. То есть, поэтому... Хотя и постановление плена в Суда вышло, но пока применения его еще особо нету, к сожалению. Вот такие проблемы у нас чаще всего встречаются с разделом имущества. Конечно же, сразу могу сказать, что эта процедура раздела имущества – это непростой процесс. Минимум на полгода а, Скорее всего, может и надо до года заключен, растянуться. В самом лучшем случае, если все на все согласны, то это будет, займет 2 где-то месяца. Также у нас супруги имеют право в любой момент заключить мировое соглашение, в котором четко пропишут, что и кому достанется. Также у нас супруги могут во время брака и еще до даже заключения брака подписать брачный договор так называемый. То есть, где заранее устанавливают, что вот это имущество будет тебе, а это будет имущество мне. Либо, могут заранее записать пропорцию, что, например, не пополам будет делиться имущество, а тебе 20%, а мне 80% имущества. И заверить этот договор у нотариуса, и все, он будет действовать до момента расторжения брака. Брак расторгнут идете с этим брачным договором в суд, говорите, вот мне положено. И суд не может оспорить это решение. Только если, соответственно, у вас там, ну, например, будет доказано, что договор был заключен как-то фиктивно, скажем так. Поэтому здесь, к сожалению, в России у нас практики заключения таких вот брачных договоров особой нету. У нас, если официальную статистику посмотреть, примерно 5% семей имеют только вот этот брачный договор за рубежом практически 90% всех браков заключается уже, ну или в процессе брака заключается брачный договор, либо во время супружества. Да? То есть, чтобы потом не было никаких конфликтов, вот этой дележки, а все заранее уже было регламентировано. Единственное, что вот у нас нельзя в брачном договоре предусмотреть, это с кем останется ребенок после развода с мамой или с папой. За рубежом у них можно. В их договорах они сразу указывают, с кем остается ребенок после расторжения брака. У нас так нельзя делать. Вот. Но также э, имущество можно поделить, кстати, и во время брака. Вы не думайте, то есть не нужно для этого обязательно разводиться. То есть если во время брака имущество поделят, то вот все, что дальше наживается после раздела имущества, оно будет опять совместно нажитым. То есть, там опять можно будет делить. В общем, ну, как бы смысла логики в этом особо не вижу, производить раздел во время брака. Но это, видимо, необходимо, бывает, если, например, супруг или супруга не обеспечивает второго, ну, соответственно, вторую половинку. Поэтому, видимо, приходится вот идти на такие меры. Так, пожалуйста, вопросы.
0: Ну, вот я посмотрел, у нас есть отдельный, по поводу вопроса про приватизацию, да, есть отдельный закон приватизации жил жилого фонда, и в нем сказано, что приватизация, вот, это безвозмездная передача в собственность муниципальных жилых помещений. И, собственно, на этом основании делается вывод, что все-таки это собственность конкретного человека. Правда оговаривается, что здесь могут быть разные нюансы, и, естественно, каждую историю нужно рассматривать подробно, потому что есть ну, нюансы, связанные с тем, имел ли право, допустим, второй супруг на приватизацию. Потом приватизация, по ну, согласно этому закону, осуществляется только с согласия второго супруга и там, детей 14-18 и так далее. Да? То есть много нюансов, поэтому советуем в таких случаях которые связаны с жильем с какими то финансовыми вопросами все таки обращаться к юристам потому что ну, все таки у меня еще в бытности с работой в юридической сфере всегда удивляло как это люди у нас хотят сэкономить на юристе, например, рассматривая вопросы там, стоимостью там, квартиры, машин и прочее. То есть вот здесь как раз тот случай, когда экономить не нужно.
1: Ну, и экономить не нужно, и рекомендую обращаться как бы все таки к юристам, которые вот, целенаправленно работают по вашему вопросу. Если вот как бы у вас жилищный вопрос, надо к жилищнику обращаться, да, семейный вопрос, к семейнику, а не так, что у нас много очень развелось в кавычках юристов, да, которые, скажем так, как энциклопедия, готовы вас проконсультировать по любому вопросу, но надо понимать, что раз он по любому вопросу консультирует, значит, и практику он... Ну, как бы конкретную не сформировал. Все-таки нужно ведь еще свой ответ еще и обосновывать как-то на судебной практике. Потому что в законе там много чего может быть написано. Но на практике в судах к сожалению, когда возникают споры, может оказаться все по-другому.
0: Есть ли у нас еще вопросы? Если вопросов если нет, вопросы, тогда Если я тогда... у меня вопрос, если такого...
4: да. да. ли такое понятие родственный обмен квартир и как это выглядит, как это происходит.
1: Понял ваш вопрос примерно. Родственный обмен такого понятия, конечно, нету, но есть понятие как дарственный. Если родственники хотят передать свою квартиру безвозмездно, да, то есть э, бесплатно кому-то из своих родственников, то это у нас предусмотрено. Если это близкие родственники, то это все делается без каких-либо налогов, потому что у нас обычно через, я уже говорил, через дарственную оформляется. Да? То есть возьмут за это госпошлину, но она не такая большая, а у, именно каких-то дополнительных тут каких-то требований не нужно. То есть если собственник один или два собственника, они оба могут... Передарить своему близкому родственнику. Если родственник не близкий, они тоже могут подарить. Просто еще нужно будет лицу, которое получило эту квартиру в дар, заплатить государству 13%, как полученный доход. Поэтому здесь, как бы, чуть-чуть ну, э, сложнее. Также многие оформляют, например, договором купли-продажи обычной, да, то есть между, даже между родственниками. Ну, здесь, наверное, тоже не проще будет, потому что. Здесь можно такой договор, например, какие-то другие родственники могут оспорить, как фиктивный договор в связи с тем, что, например, цена занижена договора или что-то еще. Поэтому ну, проще, наверное, через дарственную оформлять. Либо, если это э, кто-то уже из пожилых хочет переоформить квартиру, еще проще это прописать в наследстве. То есть идете к нотариусу, оформляете наследство, за это госпожню небольшой берут. И там прописывайте, кому вы хотите конкретно оставить квартиру, другое имущество, вклады и так далее. Там можно прописать все, что угодно. И завещать не обязательно родственникам, а кому угодно. В том числе и благотворительному фонду можно оставить. И кому-то еще. То есть тут никаких ограничений нету. И завещание можно переписывать хоть 50 раз. То есть вы сегодня написали, завтра пошли, написали новое завещание, старое автоматически прекращает свое действие. Поэтому не нужно думать, что как бы если вы один раз напишете, то все изменить нельзя. Можно изменить как угодно.
5: Можно вопрос, Олег Карзамас?
0: Да, конечно.
5: О, значит, вы сказали, если оформляется дарство на близких родственников. Но она не совсем бесплатная все равно. А если оформляется дарственное не на родственников, тут какие тогда пошлиные или выплаты предусмотрены тому, кому подарена квартира? Есть разница, да?
1: Разница есть, потому В что между госпошлина та же самая, а вот то лицо, которое получило квартиру, оно должно заплатить государству. 13% от стоимости этой квартиры. Стоимость определяется кадастровая стоимость. То есть, если квартира, например, у него рыночная обычно еще выше, кадастровая ниже. И вот 13% данное лицо, так как получило, по сути дела, доход, хотя в дар, но получило доход, оно обязано заплатить 13% нашему любимому государству. И государством говорит большое спасибо.
5: Но если родственник. Близкий, получив квартиру под дарственной он же должен как бы ее переоформить на себя он опять какие то платежи должен государству выплатить
1: ну уж ладно ладно не нужно тут как говорится утрировать в том плане что выплатить там никаких больших там выплат нету не переживайте там буквально тысяча две тысячи рублей да, то, то есть право вот когда вот дарственное написано вместе с этой дарственной Лица идут в Рек-Палату, либо можно через сайт Гос, ну, через. У нас, если есть электронная усиленная квалифицированная подпись, можно отправить документы, но у меня, например, ее нету. Вот. Но обычно через РЕК Палату или через МФЦ это делают, идут вместе платят госпошлину и оформляют уже право собственности на лицо, кому это дарится. Вместе с дарителем, конечно. Для чего это делается? Чтобы подтвердить, что не было никакого принуждения в подарке. да? Либо это можно заверить у нотариуса, а потом сходить в МФЦ и там уже зарегистрировать. То есть, там каких-то там критических каких-то платежей нету.
5: Спасибо. Еще у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, значит, к нотариусу идти а, по тому вопросу, ну, то есть, к тому нотариусу, который занимается данным направлением. Вот, я не знаю, в Нижнем наверное еще больше. У нас в городе, ну, я не знаю, может, 10 нотариусов есть. А как узнать, зайти к каждому и спрашивать, вы этим вопросом занимаетесь или другим? Как вот конкретно, прямо вот на пальцах это сделать?
1: Так, так, насчет нотариуса. Давайте разберемся. Я, мы говорили к юристу обращаться. Ой, извините, да, к юристу. Да, все,
5: все, я перепутал. Да, Когда да. вы тут упомянули нотариуса, идти к нотариусу, и у меня это слово осталось. Юрист, конечно.
1: Все понял. Вот, да, чтобы для других слушателей, нотариус он только заверяет документы, а юрист это тот человек, который вам может проконсультировать вас по юридическим вопросам, либо помочь составить документы. Ну, тут, к сожалению, лучше все-таки именно прислушаться к мнению общества. То есть, так называемые ромашки на радио». Посмотреть отзывы в интернете на лицо, каким вопросами он занимается. Ну и... Как определить именно вот направление? Ну, надо в первую очередь спросить, конечно, у юриста, чем в основном он занимается. Потому что все, кто занимается профессиональной юридической деятельностью, они все сразу говорят, что я в основном занимаюсь вот такими делами. Да, то есть, кто-то, вот, например, адвокаты, которые занимаются уголовкой, даже они между собой отличаются. То есть, одни занимаются уголовкой, связанной с дорожно-транспортными происшествиями, другие занимаются уголовкой, связанной, там, например, с какими-то запрещенными веществами, там, да, то есть, хранением, распространением и так далее. А некоторые занимаются только убийствами и так далее. То есть, тут везде у каждого юриста есть какая-то более узкая направленность. Понятное дело, что он может вас проконсультировать и по другим вопросам, но как бы рекомендую именно обращаться, ну, вот как узнать это? Это только, наверное, по отзывам других людей можно узнать.
2: Извините, пожалуйста, хотелось бы вернуться все-таки к такому вопросу еще. Как же взять у молодой паре ипотеку, чтобы иметь равные права потом на квартиру?
1: Все понятно, спасибо большое за вопрос. Ипотеку можно брать на двоих сразу, не обязательно ее брать, хотя у нас ипотека обычно оформляется на одно лицо, можно со скажем так, кредитором оформить второго супруга, чтобы ипотека была разделена, можно даже ее сразу автоматически, чтобы банк ее поделил пополам. То есть, каждый платил свою часть. Но банк, конечно, честно могу сказать, не заинтересован в этом, ему лишние вот эти все бумажные неприятности не нужны. Ему нужно, чтобы было конкретное лицо, которое отвечает перед банком, и имущество, соответственно, которое квартира была заложена в банке, чтобы банк в случае того, что если там несколько платежей не оплачено, банк брал просто и, соответственно, квартиру забирал себе и ее реализовывал. Потому что, как таковая квартира банк, конечно, не нужна, ему деньги нужны. Потому, поэтому он ее реализует на рынке, а вам возвращает, возвращает выплаченные вам, соответственно, выплаченные вами платежи, но с учетом всех комиссий и процентов, которые банк оставляет себе. А чтобы с супругом ну, с квартиры остаться, вы не нужно переживать. Даже квартира, купленная в ипотеку, не в ипотеку, если она куплена, неважно на кого из супругов, она все равно будет совместно нажитой. Тут вопросов никаких нет. Но для упрощения можно сразу заранее пополам оформить. Каждому из супругов по одной-второй доли, чтобы затем не производить раздел имущества, а уже и так одна-вторая на каждого зарегистрирована, вопросов, соответственно, никаких нету. Даже если какая-то из сторон обратится за разделом имущества, так имущество уже и так пополам находится. То есть суд тут ничего делать не будет.
2: Понятно, спасибо большое. Конечно, хотелось бы, чтобы молодые вообще никогда не разводились.
1: Ну, хотелось бы, но вот, к сожалению...
0: Я предлагаю на оптимистичной ночи, мне кажется, хорошая мысль. Хотелось бы, чтобы никогда не разводились, да, и только женились и э, хотелось бы разводились, да, 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 плодились. Вот. Предлагаю подвести сегодня итог Я думаю, что у нас Это не первая и не последняя Встреча Думаю, что Если будут возникать какие-то Юридические вопросы Мы обязательно будем тематические Такие встречи здесь организовывать Сегодня, Рамиль, огромное спасибо Те, кто не слушал Найдите в архиве По вопросам Защиты прав потребителей Была у нас встреча и также из наших встреч около юридической тематики была встреча с Дмитрием Балыкиным, напомню, и Дмитрием Зариповым, так что юристов много, как-то о а мнений у них еще больше. А мне понравилась такая формулировка Рамиль: Значит, семейник. Семейник вот ты семейник. Ну, в какой-то
1: степени, наверное, да, мне вот, в принципе, еще во время учебы семейное право нравилось как-то там весело, скажем так. А так, конечно же, ну, у нас, к сожалению, ведь и работа еще прибавляется. Я говорю, все разводов-то больше и больше. Вот, наверное, в связи с этим тоже.
0: Ну да. Будем надеяться, что наша такая самоизоляция и пандемия будет способствовать уменьшению количества разводов. Ну, люди сидят дома может быть вот ну что ж мы встретимся здесь в голосовом чате в субботу 7 ноября будем путешествовать по севастополю вот еще у нас тут будут разные мероприятия но про них следите в анонсах сегодня еще раз большое спасибо рамиль и всем большое спасибо за внимание до встречи в камерате